0: Wer probt, ist feige, das sagt ein Sprichwort. Und ich sage, wer nicht probt, der ist dumm. Captivate. Inspire. Connect. Der Trainingspodcast zu professionell präsentieren mit Markus Tirok. Und das bin ich und damit herzlich willkommen und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Das ist jetzt die dritte Episode meines Podcasts, um euch auf professionelle Präsentationen vorzubereiten. Wir reden heute mal über Vorbilder. Es ist ja schon erstaunlich, es gibt unfassbar viele Vorbilder und das für fast jeden Bereich. Das sind Leitfiguren, das sind Leuchttürme, so nennen es manche, deren Fähigkeiten wir bewundern und schätzen und im Sport, zum Beispiel beim Fußball, da fallen uns wahrscheinlich, wenn wir uns damit auskennen, etliche Vorbilder ein, die wir bewundern und wenn wir sogar aktiv Fußball spielen, die wir versuchen zu imitieren und versuchen ihnen nachzueifern. Das gleiche gilt natürlich auch für andere Bereiche, ob das jetzt der Sternekoch ist und wir versuchen, seine Rezepte aus irgendwelchen Rezeptbüchern nachzukochen oder wir lassen uns inspirieren durch die ein oder andere Kochshow im Fernsehen oder ob es ein Musiker ist. Wir kennen sehr viele Leitfiguren, aber kennen wir auch Leitfiguren für den Bereich der Präsentation, die wir wirklich faszinierend und richtig gut finden, von denen wir lernen können. Hier sind es erstaunlich weniger, aber ich glaube, wenn wir darüber nachdenken, dann fällt uns zumindest einer ganz schnell ein. Das ist der Steve Jobs, der Mitbegründer von Apple. Seine Präsentationen sind tatsächlich legendär, viel beachtet von den ganzen internationalen Medien und tatsächlich für viele auch ein Vorbild. Wenn wir Steve Jobs im Computer eingeben und googeln, dann präsentiert uns Google gleich etliche Seiten mit Titeln wie »Präsentieren wie Steve Jobs« oder »Die zehn ultimativen Präsentationstipps nach Steve Jobs«. Okay, das könnte ich jetzt genauso machen und euch versprechen, dass ich euch jetzt die ultimative Steve Jobs Präsentationsmethode vorstelle und euer Leben in 20 Minuten verändern werde, da glaube ich aber nicht dran. Das Thema ist ja einfach viel zu komplex, als dass ich so ein Heilsversprechen geben könnte oder einhalten könnte. Dennoch möchte ich Steve Jobs heute als Beispiel nehmen und einen einzigen Aspekt mit euch von ihm besprechen. Ein Aspekt, der bei all den Tipps, Tricks und Ratschlägen oft total sträflich vernachlässigt wird. Denn eine zentrale Frage für unsere professionelle Präsentation, das ist die unmittelbare Vorbereitung. Man könnte es auch zu Deutsch sagen, wie übe ich eigentlich meine Präsentation? Ich finde, diese Frage, die wirkt fast so nebensächlich und unwichtig, denn eigentlich ist Üben ja nichts Großes, denkt man. Da guckt man sich dann seine Präsentation, die man hoffentlich gut strukturiert und visuell umgesetzt hat, ein paar Mal vorher an, geht sie durch und dann ab auf die Bühne oder ab in den Konferenzraum und los geht's. Das ist tatsächlich leider die Erfahrung, die ich in meinen Trainings und Coachings immer wieder gemacht habe. Ihr müsst euch mal vorstellen, da werden internationale Unternehmen, die beschäftigen ganze Abteilungen, um eine nahezu perfekte Präsentation auszuarbeiten, also den perfekten Text. Dann gibt es eine externe Grafikagentur, die damit beschäftigt ist, die Folien und Charts noch zu optimieren und da wirklich eine Designshow auszumachen. Dann wird die Technikagentur engagiert, um den reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. Habe ich noch irgendjemanden in dieser langen Arbeitskette vergessen, der damit beschäftigt ist, die Präsentation noch besser zu machen? Bestimmt, gibt bestimmt noch andere. Ich will damit eigentlich nur sagen, ein ganzes Team ist dabei, so eine Präsentation vorzubereiten. Und der Redner, nehmen wir an, es ist ein Geschäftsführer, der verlässt sich natürlich auf seinen Stab. Der bekommt dann zwischendurch mal ein Update, damit er auch tatsächlich im Bilde ist. Und vielleicht einen Abend vor seiner großen Präsentation erhält er dann das komplette Paket, um sich darauf vorzubereiten. Von mir aus auch schon eine Woche vorher, aber ich glaube, das ist tatsächlich eher die Ausnahme. Das macht auch meist keinen großen Unterschied, denn die eigentliche Vorbereitungszeit wird zeitlich meistens sehr nah an die Rede gelegt. Also entweder am Vormittag, wenn am Nachmittag die Rede gehalten werden soll, oder eben auch einen Tag vorher. Das ist gar nicht mit einer schlechten Absicht versehen. Ich glaube, dass viele denken, so ist doch die Chance viel besser, dass ich mich an das, was ich präsentieren möchte, auch gut erinnern kann. Das Sekretariat plant dann so ein bis zwei Stunden der Vorbereitungszeit ein. In der Zeit gibt es dann auch keine Termine und keine Telefonate. Und das sollte doch dann eigentlich klappen. Ja, das klappt auch. Wenn wir einen wirklich überaus begabten Redner haben, also einen Meister seines Faches, so, jetzt machen wir kurz einen Faktencheck. Wie viele solche Meister der Rede kennt ihr eigentlich? Oder ich? Genau, das sind eigentlich nicht so viele. Und diese Frage dürfen wir auch nicht mit Steve Jobs beantworten. Der hätte ganz bestimmt sein komplettes Team entlassen und rausgeschmissen, wenn man ihm den Ablauf so zugemutet hätte, wie ich ihn eben beschrieben habe. Denn Steve Jobs war wirklich ein Perfektionist. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bei seinen Keynotes, da stimmte alles. Und er hat absolut nichts dem Zufall überlassen. Das heißt, jedes Wort, jeder Schritt, jede kleine Geste war Teil seines Konzeptes. Und Steve Jobs hat sich darauf akribisch vorbereitet, auch sehr, sehr lange. Ich finde sogar ein bisschen zu akribisch. Ich habe nämlich kürzlich einen Marketingchef getroffen, der für sein Unternehmen Steve Jobs mal für eine Rede, für eine Keynote engagiert hatte. Und der hat mir mal so ein bisschen erzählt, wie die Vorbereitungen vor Ort eben auch abgelaufen sind. Das ging dann so weit, dass der Stab von Steve Jobs forderte, dass eine Küche demontiert werden müsse. Denn diese Küche, die befand sich auf direktem Weg von seiner Garderobe zur Bühne und die sollte nun weg. Und es würde ja, so der Stab damals, die Gefahr bestehen, dass hier irgendwie dreckiges Geschirr rumstehen würde oder dass es hier irgendwie nicht gut riechen würde und Steve Jobs davon auf dem Weg zu seiner Präsentation zur Bühne abgelenkt werden könnte. Okay. Das ist ein bisschen viel, ein bisschen dicke, denke ich. Die Küche blieb dann übrigens auch stehen. Ich weiß nicht, ob sie sie abgedeckt haben oder sowas. Und Steve Jobs hat sicherlich eine großartige Präsentation gehalten. Also Leute, lasst die Küche einfach stehen, aber dennoch können wir von Steve Jobs lernen. Es gibt kaum einen Redner, der sich wirklich so intensiv und so professionell vorbereitet hat. Und diese Vorbereitung, das Üben, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil einer professionellen Präsentation. Ohne die richtige und zielführende Vorbereitung ist eine professionelle Präsentation schlicht nicht machbar. Und das glauben tatsächlich nicht viele. Das ist ein bisschen das Problem. Aber kein Mensch, jetzt mal als Vergleich, zweifelt daran, dass eine Sängerin oder ein Pianist, ein Boxer, eine Schauspielerin, dass die sich akribisch auf ihren Auftritt vorbereiten müssen. Aber warum gehen wir dann so leichtfertig mit diesem Thema Präsentation um? Ich glaube, das liegt so an der Tätigkeit als solches. Präsentieren, das denken viele, ist ja eigentlich nichts anderes als reden. Und reden, das kann doch eigentlich jeder. Das ist so häufig der Glaubenssatz, der dahinter steht. Und jetzt mögen Einwände kommen, die da sagen, es fehlt schlicht und ergreifend die Zeit, um sich besser vorzubereiten. Ja, das stimmt. Wir haben bestimmt alle viel zu tun. Und ja, wir müssen Prioritäten setzen. Und zum professionellen Präsentieren gehört einfach dazu, die Priorität auch auf das Üben und das Trainieren der eigenen Präsentation zu setzen. Das muss einfach in den Zeitplan genauso eingeplant werden, wie zum Beispiel die Ausarbeitung der Struktur und das grafische Bauen der Folien. Das ist ein wichtiger Bestandteil und den müssen wir berücksichtigen. So, und jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem konkreten Beispiel. Wir haben ja gesagt, Geschäftsführer erhält einen Tag vor seiner Präsentation äh, seine Unterlagen und hat jetzt die Chance, seine Rede zu lernen. Das reicht zeitlich einfach nicht aus. Und zwar aus ganz unterschiedlichen Gründen. Also lasst uns mal schauen, wie wir diesen Prozess des Trainierens, des Übens am besten vorbereiten und umsetzen und auch effektiv einplanen können. Das Erste, was wir sagen können, beginnt nicht einen Tag vor der Präsentation, sondern beginnt einige Tage vor der Präsentation mit dem Üben anzufangen. Am besten, das ist so ein pi mal daumen am besten drei Tage vorher. So bleibt nämlich tatsächlich genügend Zeit, die Präsentation auch inhaltlich noch einmal zu verändern. Und die Wahrscheinlichkeit, die ist sehr groß, dass es noch Anpassungen gibt. Wieso kommt es denn noch so spät zu Veränderungen bei den Präsentationen, wenn wir doch zuvor die Präsentation wochenlang ausgearbeitet haben? Ich glaube, weil wir tatsächlich erst im letzten Schritt vor einer Präsentation die Struktur so ganz und gar durchdringen und dann merken wir auf einmal, an welcher Stelle es hakt, an welcher Stelle unsere Präsentation nicht mehr plausibel für das Publikum erscheint, dass da ein Fehler vielleicht eingebaut ist, dass man Dinge umstellen muss. Das merkt man erst dann, wenn man sich ganz und gar mit der Präsentation beschäftigt und das ist meistens der letzte Schritt eben in der direkten Vorbereitung. Aber wie merken wir überhaupt, dass etwas nicht plausibel ist, dass die Präsentation verändert werden muss? Da gibt es einen Trick und der Trick ist ganz simpel. Wenn wir unsere Präsentation üben und trainieren, so müssen wir das laut machen. Und zwar so laut, wie wir auch die Präsentation später halten werden. Also in ganz normaler Sprechlautstärke. Zieht euch also am besten mit euren ganzen Unterlagen in einen geschützten Raum zurück. Das könnte zum Beispiel ein Konferenzraum sein, der nicht einsehbar ist, damit ihr auch wirklich eure Ruhe habt. Telefon rausstöpseln, nicht ansprechbar sein und dann übt ihr die Rede laut und in normaler Sprechgeschwindigkeit. Was ist der Unterschied zum üben und zum leise üben oder zum gedanklichen Üben? Also wenn ihr laut übt, hört ihr euch auch gleichzeitig zu. Und so merkt man tatsächlich, ob die Präsentation funktioniert, ob die Präsentation für die Zuhörer plausibel und nachvollziehbar ist. Das werden wir nicht feststellen, wenn wir uns nur die Inhalte anschauen und die Texte in unserem Kopf sozusagen lesen, wenn wir die Charts anschauen. Das funktioniert nur dann, wenn wir uns wirklich hinstellen und die Präsentation so halten, wie wir sie eben in drei Tagen auch halten werden. Komisch, oder? Ich habe eben angedeutet, jetzt kommt hier der ganz große Tipp und Trick und dann sage ich nur, ihr sollt laut üben. Das scheint ja jetzt erstmal nichts besonders Großes zu sein. Das scheint auch nicht besonders schwierig zu sein. Aber ich habe tatsächlich in meinen Trainings und Coachings festgestellt, dass es da einfach eine große Hürde für viele gibt. Es ist für viele Menschen im ersten Moment unangenehm. Das verstehe ich auch. Denn wenn man zum ersten Mal so eine Präsentation probt, dann wird das natürlich nicht problemlos funktionieren. Das heißt, es wird nicht perfekt sein. Vielleicht verliert man irgendwo den Faden. Es fehlen einem noch die Worte oder die Struktur. Ist einem noch nicht so klar. Und wir haben sie noch nicht so verankert. Das ist natürlich völlig normal. Das geht auch nicht anders. Denn wir sind ja gerade erst dabei, die Präsentation zu üben und zu lernen. Und wenn wir nicht laut üben, dann werden wir auch nicht die Sicherheit erlangen können, die wir während der Präsentation so dringend benötigen. Also müssen wir da einfach durch. So, und beim Üben und beim Lautüben, da gibt es dann noch eine Kleinigkeit, die wir berücksichtigen sollen. Auch nichts Großes, aber etwas Wichtiges. Bitte nicht gemütlich im Sitzen üben, also nicht den Konferenzstuhl dahinstellen, Tasse Kaffee und dann übe ich das Ganze mal ganz lauschig, sondern im Stehen. Das ist wichtig, denn wir werden unsere Präsentation später sicherlich auch im Stehen vortragen. Und wer sich schon einmal mit Körpersprache beschäftigt hat, der weiß außerdem, dass wir im Stehen eine viel bessere Körperspannung haben und so viel präsenter und auch selbstbewusster sprechen können als im Sitzen. Das Publikum merkt das sofort. So, und jetzt kommt es auch nochmal auf ein wichtiges Detail drauf an. Stehen heißt nicht gehen. Ja, stehen bedeutet, ihr habt einen festen Standpunkt. Das meine ich jetzt wirklich buchstäblich. Dort steht ihr und dort übt ihr. Bitte während der Proben nicht durch den Konferenzraum tigern, nicht die Konferenztische umrunden, denn auch euer Körper soll vom ersten Moment ablernen, dass er an einem festen Punkt stehen bleibt. Ja, an dieser Stelle können wir mal eben einen Ausflug auf eine etwas größere Bühne machen. Da wird es nämlich am deutlichsten. Also wir verlassen mal eben den Konferenzraum, gehen auf eine große Bühne und stellen uns vor, äh, dort soll die Präsentation stattfinden. Es gibt Redner, die kennt ihr bestimmt auch, die nutzen die Bühne in der kompletten Breite. Ja? Die rennen von der einen Seite zur anderen, wieder zurück, noch einmal nach vorne zum Publikum und wieder zurück und dann verstecken sie sich vielleicht zwischendurch am Rednerpult und die gehen wieder los. Wenn ich auf diese Bühnentiger in meinen Trainings treffe, dann frage ich immer, warum macht ihr das eigentlich? Und dann gibt es meistens zwei Antworten. Die erste Erklärung, ja, das wirkt doch viel dynamischer fürs Publikum. Und die zweite Antwort ist dann, ich kann dann einfach besser sprechen und mich konzentrieren. Das stimmt leider nicht ganz. Es wirkt eben nicht dynamisch. Und es wirkt nicht dynamischer. Dieses Hin- und Hergerenne auf einer Bühne, das wirkt eigentlich fahrig, das wirkt unkonzentriert, das wirkt auch ein Stück weit belanglos und es zeigt sehr deutlich, dass ihr keinen festen Standpunkt habt. Und damit meine ich dann eben nicht nur den Standpunkt, auf dem ihr steht, sondern auch einen inneren Standpunkt. Ihr werdet viel konzentrierter wirken und auf den Punkt sprechen, wenn ihr tatsächlich auf dem Punkt steht und dort auch bleibt. Hier gibt's ein ganz gutes Beispiel. Schaut euch mal ein klassisches Konzert einer Sängerin an. Was macht die dann auf der Bühne? Ja, die kommt auf die Bühne, dann stellt sie sich auf einen Punkt und singt und singt und singt. Und Bewegungen finden vielleicht mal in den Armen statt, ansonsten ist sie fest verwurzelt mit der Bühne und dadurch wirkt sie tatsächlich sehr konzentriert, sehr sicher und hat eine großartige Ausstrahlung. Also ich spreche von klassischen Konzerten, nicht vom Popkonzert. Je weniger Bewegung stattfindet, desto präsenter und konzentrierter wirkt ihr einfach. Und genau das wollen wir ja eigentlich bei einer Präsentation auch erreichen. Okay, wir benötigen dafür tatsächlich ein bisschen Mut, um uns nur auf einen einzigen Punkt zu stellen und dort fest stehen zu bleiben. Denn durch diesen festen Standpunkt, da machen wir uns, also das empfinden wir so, da machen wir uns angreifbar. Wir können nicht fliehen, sondern alle Augen ruhen die ganze Zeit auf uns an dieser Stelle. Und das ist am Anfang wirklich ein ganz ungewohntes Gefühl. Und ähm, wir müssen diese Aufmerksamkeit des Publikums lernen, auszuhalten. Da müssen wir durch. Das können wir lernen. Und irgendwann wird es uns dann so in Fleisch und Blut übergegangen sein, dass wir es gar nicht mehr komisch finden, sondern dass wir es eigentlich selber auch gerne mögen, dort stehen zu bleiben und nicht zehn Kilometer über die Bühne zu rennen. Der zweite Einwand war ja, im Gehen kann ich mich besser konzentrieren und denken. Das stimmt auch nicht so ganz. Ja, ich glaube, das Gehen, das hilft uns vielleicht so die Aufregungsenergie abzubauen. Das ist wie eine Art Übersprungshandlung. Wenn wir genau wissen, was und wie wir etwas sagen wollen, dann brauchen wir das gar nicht. Dann haben wir die Punkte unserer Rede, also die Aspekte vor unserem geistigen Auge und können sie einfach abrufen. Ich habe diese Bühnenpräsentation eben mal so als Beispiel genommen, weil die Bühne einfach größer ist und wir uns das besser vorstellen können. Das gleiche Prinzip gilt aber natürlich auch für jeden Konferenzraum, sei er noch so klein oder größer. Auch dort suchen wir uns einfach einen festen Standpunkt und von dort halten wir unsere Präsentation. Wir rennen nicht hin und her, sondern stehen fest an diesem einen Punkt. So, und jetzt kommen wir mal wieder zurück zu unserem Training und zum Üben. Beim Trainieren und Üben sollten wir auch sofort anfangen, unseren Körper darauf zu trainieren, diese Anspannung auszuhalten und nicht auszuweichen. Deswegen ist es so hilfreich, schon beim Üben zu stehen und eben nicht zu gehen. So, das waren jetzt schon drei wichtige Punkte, die fassen wir nochmal zusammen. Erstens, wir üben unsere Präsentation schon einige Tage vor dem eigentlichen Präsentationstag. Zweitens, wir üben immer laut in normaler Sprechlautstärke. Und drittens, wir üben im Stehen auf einem festen Standpunkt. So, und dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Wo haben wir eigentlich notiert, was genau wir sagen wollen? Also, wo stehen unsere Stichworte, Ankerpunkte, Zitate, Sätze, Zahlen, die wir brauchen, wo sind unsere Notizen? Denn wir wissen ja, die Charts und die Folien, die wir zeigen, das sind niemals unsere Moderationsnotizen. Auf diesen Punkt bin ich in der zweiten Episode ganz ausführlich eingegangen und habe erklärt, warum es ein absolutes No-Go ist, die Charts mit den Moderationsnotizen gleichzusetzen. Also es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder wir nutzen die Moderationsnotizen in unserem Präsentationsprogramm. Das heißt, auf unserem Rechner sehen wir nicht nur die aktuelle Folie, wir sehen auch die nächste Folie als Vorschau. Und wir haben da ein großes Textfenster. In dieses Textfenster können wir all unsere Notizen einschreiben. Das ist die eine Möglichkeit die sicherlich die meisten nutzen, halte ich auch für sehr sinnvoll. Oder, das ist die andere Möglichkeit, und die ist ganz analog, wir greifen zu Moderationskarten und schreiben uns tatsächlich auf Karteikarten, die nach 5 Größe im Querformat auf, was wir sprechen möchten. Beides ist vollkommen okay und sorgt dafür, dass wir viel weniger Charts benötigen, weil wir nicht für jeden unserer Gedanken eine eigene Folie benötigen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja? Und dieser wichtige Punkt, der wird in den meisten Präsentationen leider nicht berücksichtigt. Und das ist dann auch der Grund für diese Folienschlachten, die wir in den Konferenzraum kennen, die wir als Zuschauer aber echt als anstrengend empfinden und immer denken, wann ist es denn nun vorbei? Aber natürlich helfen uns unsere Charts und Folien auch, uns zu orientieren. Also wo wir gerade sind in unserem Ablauf. Sie sind schon so eine Art visueller Anker und wenn wir das nächste Bild zeigen, dann wissen wir auch, was wir dazu zu erzählen haben. Aber nochmal, nicht jeder Gedanke, nicht jeder inhaltliche Punkt erhält eine eigene Folie. Was bedeutet das jetzt fürs Üben? Wir klicken schon während wir üben unsere Präsentation durch. Wir orientieren uns inhaltlich aber an unseren Notizen, die wir gemacht haben. Ja, wir klicken die Folien durch, haben unsere Notizen und üben, das beides parallel in Einklang zu bringen. Ich würde übrigens auch schon dazu raten, schon während des Übens und Trainierens mit dieser Fernbedienung oder mit der Fernsteuerung mit dem Rechner zu arbeiten. Also nicht direkt am Rechner stehen und die nächste Folie ansteuern müssen, sondern entspannt mit der Remote in der Hand von Folie zu Folie klicken können. Auch das hilft unserem Körper und unser Unbewussten, den Ablauf der Präsentation besser zu verinnerlichen. So und jetzt schauen wir nochmal auf die Struktur eurer Präsentation. Wie kann ich denn die Struktur, also den Aufbau, am besten verinnerlichen? Die Antwort ist einfach, indem wir ihn wirklich auswendig lernen. Wir müssen wissen, wie unsere Präsentation aufgebaut ist. Jeden Absatz, jeden Gedanken können wir sicherlich mit einem Wort oder mit einem Begriff betiteln. Und wenn eure Präsentation plausibel aufgebaut ist, dann kommt ihr fast automatisch von einem Punkt zum anderen. Ja, die Punkte müssen sich voneinander, nacheinander ergeben. Ganz wie im Alphabet. Also nach A kommt B, daraus ergibt sich C und so fort. Ich vergleiche diese Punkte, diese Anker immer sehr gerne mit ähm, einer Bahnfahrt. Also ihr kennt die Strecke, die ihr mit der Bahn reisen, reisen wollt. Äh, ihr kennt jede einzelne Station, von wo es losgeht, welchen Bahnhof ihr passieren wird, in welche Richtung, in welcher Reihenfolge ihr fahrt und natürlich, wo euer Ziel ist, wo ihr am Ende aussteigen wollt. Und es ist jetzt wichtig, die Gesamtstruktur im Kopf zu haben, den kompletten Fahrplan vom Anfang bis zum Ende, um auch eure Zuhörer bestmöglich durch diese Reise führen zu können und natürlich um selber so sicher zu sein, dass ihr in jedem Moment wisst, was ihr in eurer Präsentation macht. Was denkt ihr eigentlich, während ihr präsentiert? euch da mal Gedanken drüber gemacht. Das ist nämlich eine wichtige Frage und die richtige oder die beste Antwort lautet, ihr verschmelzt vollkommen mit dem Inhalt. Ihr seid der Inhalt. Ihr macht euch jetzt keine Gedanken mehr über die Charts oder über das auswendig Gelernte, über irgendwelche Textpassagen, über irgendetwas, sondern ihr seid nur beim Inhalt und vermittelt diesen Inhalt eurem Publikum. Das sollte wirklich immer das oberste Ziel sein, euer fester Wille, eure Kernbotschaften und Inhalte eurem Publikum zu erklären. Ihr wollt ihnen eine Lösung aufzeigen und anbieten. Ihr wollt sie von einer Idee begeistern oder was ihr auch immer mit dieser Prä Präsentation erreichen wollt. Denn wir als Zuhörer, wenn wir da sitzen, wir merken sofort, wenn ein Redner nicht wirklich bei seinem Inhalt ist, sondern vielleicht damit beschäftigt ist, seine Gestik zu kontrollieren, weil ihm das vielleicht ein Coach irgendwie aufgetragen hat oder er ist damit beschäftigt, seinen Text auswendig aufzusagen und ein auswendig aufgesagter Text des ist, Das kennt ihr sofort. Das fällt uns als Zuschauer sofort auf und es ist auch sehr schwierig, dem Ganzen dann zu folgen und sich auf den Inhalt zu konzentrieren. Also als Redner setzt du alles auf dein Sendungsbewusstsein in diesem Moment. Es geht dir nur um den Inhalt. Alles andere am besten völlig ausblenden. Das klappt nicht immer, das klappt aber mit viel Training. Also müssen wir uns da auch ein bisschen Zeit lassen. So und jetzt lasst uns nochmal auf die Länge eurer Präsentation schauen. Wenn ihr eure Präsentation in ganz normaler Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke übt, dann könnt ihr natürlich wunderbar die Zeit mitstoppen und wisst dann ziemlich genau, wie lang eure Rede sein wird. Aber dann sollte wirklich noch einmal die kritische Frage gestellt werden, hat meine Präsentation eine gute Länge oder tue ich meinem Zuhörer keinen großen Gefallen, wenn ich sie in dieser Art und Weise höre und kann ich nicht irgendwie kürzer werden? Ich glaube, es gibt immer Stellen, die wir kürzen können. Also wenn wir uns wirklich ganz ehrlich fragen, welche Passagen sind nicht zwingend notwendig, dann können wir diese Passagen ermitteln und dann können wir da auch kürzen und im besten Fall den Zuschauer damit überraschen, dass wir schon fertig sind, er damit gerechnet hat. Dann fassen wir die drei Punkte doch nochmal zusammen. Also erstens, unsere Folien sind nicht unsere Moderationsnotizen. Die finden wir entweder auf unseren Karteikarten oder im Präsentationsprogramm im entsprechenden Textfeld. Zweitens, wir kennen die Struktur und den Ablauf unserer Präsentation in- und auswendig und drittens, wir haben kritisch auf die Länge unserer Präsentation geschaut und im besten Falle sie noch eingekürzt. Zum Schluss möchte ich ganz gerne jetzt noch auf einen wichtigen Punkt eingehen, der euch helfen soll, noch sicherer durch eure Präsentation durchzukommen. Und zwar schauen wir uns die Stellen in eurer Präsentation an, bei denen ihr schon beim Üben ins Stolpern gekommen seid. Solche Stellen gibt es nämlich immer wieder und finden sich eigentlich in jeder Präsentation wieder. Okay, also beim ersten Durchgang, da kann man mal so einen Stolperer haben und das kann man vielleicht auch noch vernachlässigen, sollte sich aber schon mal den Punkt melden, wo man dann ins Stolpern geraten ist. Denn wenn es im nächsten Durchgang wieder so ist, dass man an derselben Stelle Schwierigkeiten hat, dann sollte wirklich euer Alarmsystem anspringen. Das wird dann nämlich mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch die Stelle sein, die während der echten Live-Präsentation zum Problem werden kann. Also, dann guckt man sich die Stelle mal ganz genau an. Was kann ich verändern, dass es für mich leichter wird, über diese Stelle zu kommen? Geht es da um die Begriffe, die wir vielleicht austauschen können? Oder ist das Chart hier wirklich an der richtigen Stelle? Sollte ich irgendwas in der Reihenfolge oder in der Struktur verändern? Gibt es da vielleicht einen gedanklichen Fehler? Passt der Übergang nicht zum nächsten Punkt? M müsst ihr eure Moderationskarten umschreiben, damit ihr euch besser orientieren könnt? Es gibt da viele Möglichkeiten, wo der Fehler oder die Unsicherheit liegt. Diesen Fehler, diese Unsicherheit müsst ihr finden und verändern, das ist wirklich wichtig, das macht ein bisschen mehr Arbeit, manchmal muss man tatsächlich noch ganze Passagen umbauen, damit man ein gutes Gefühl hat, damit man da gut durchkommt, aber das ist die Grundlage für eine sichere Präsentation, also keine Scheu vor Veränderung, auch nicht im letzten Moment, wenn ihr merkt, da stolpert ihr, dann greift da auf jeden Fall ordentlich durch. So, und zum Abschluss gibt es noch einen Gedanken mit auf den Weg. Was glaubt ihr eigentlich, wann seid ihr am besten in eurer Präsentation? Klar, direkt nachdem ihr eure Präsentation vor euren Zuhörern tatsächlich live gehalten habt. Ähm, dann habt ihr die Feuerprobe überstanden, das Lampenfieber ist meist weg, ihr habt an Sicherheit gewonnen und ihr seid vielleicht auch total beflügelt von der Anerkennung eures Publikums und seid sicher in den Inhalten und auch mit dem Aufbau. Ich habe schon ganz häufig von Rednern gehört, dass sie dann direkt nach ihrer Präsentation zu mir gekommen sind und gesagt haben: „Ach, eigentlich könnte ich jetzt direkt nochmal loslegen. Das würde dann noch besser werden. Ja, das glaube ich auch. Und das ist mehr als verständlich, denn unsere Konzentration und die Aufmerksamkeit, die wir während der Live-Präsentation aufbringen, die ist so hoch, wie wir sie wahrscheinlich in der Probe niemals erreichen können. Ja, in der Probe fehlt einfach das Risiko und. Ähm, der Zuschauer fehlt. Aber wie können wir eine vielleicht vergleichbare Probensituation herstellen? Das geht ganz gut mit eurem Smartphone. Filmt eure Probe. Stellt euer Smartphone einfach auf den Tisch, während ihr eure Präsentation probt und zeichnet diese Probe einfach mal auf. Alleine das Wissen darum, dass ihr euch selber gerade filmt, löst nämlich bei meisten schon so ein Kribbeln und eine gewisse Form des Lampenfiebers aus. Das ersetzt quasi das Publikum und das Risiko. Und das hilft, um noch konzentrierter und noch mehr auf den Punkt zu kommen und eine ähnliche Situation in der Probe schon herzustellen, wie sie dann später auf der Bühne auch sein wird. Zeichnet eure Präsentationsübung natürlich nicht nur auf, sondern ihr müsst euch das Ganze natürlich auch anschauen und seht, wie souverän ihr wirkt, was ihr gut macht, ob es dann noch irgendwelche Verbesserungsmöglichkeiten gibt. Das ist immer auch ein ganz gutes Feedback, um seine Präsentationsstärken noch zu unterstreichen und einfach sich noch besser auf den großen Auftritt vorzubereiten. Und sollte es die Möglichkeit, geben, eine richtige Generalprobe im echten Setting machen zu können, dann solltet ihr diese Möglichkeit unbedingt nutzen. Es gibt aber viele Redner, die trauen sich in diesem Moment der Generalprobe nicht, ihre Präsentation richtig so zu halten, als würden sie sie live halten. Und das ist sehr schade, aber ich kann es auch verstehen, denn sie machen sich dann Gedanken um die Techniker. Die würden ja vielleicht die eine oder andere Unsicherheit oder einen Versprecher mitbekommen oder merken, dass sie vielleicht mit den Inhalten und Abläufen noch nicht so sicher sind, wie sie sich das wünschen. Aber ich glaube, das ist wirklich Quatsch. Wir müssen uns da keine Gedanken um die Techniker machen. Ich glaube, die Techniker sind in dem Moment mit ganz anderen Themen beschäftigt. Die sorgen dafür, dass technisch alles einwandfrei läuft und die werden uns im Zweifelsfall überhaupt nicht zuhören und die werden das auch gar nicht mitbekommen, wenn wir den ein oder anderen Stolperer dann noch einmal haben. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, im Setting eine komplette Probe zu machen, solltet ihr diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Auch zwei oder drei Durchläufe, je nachdem, ob der Zeitplan das hergibt. Probt nicht nur die Inhalte, sondern probt tatsächlich auch die Technik. Das heißt, ihr lasst euch ganz normal, wie bei der Live-Präsentation, mit einem Mikrofon verkabeln. Ihr klickt euch selber durch die Präsentation mit eurer Fernbedienung durch und probt das komplette Programm. Meist ist so eine Probe ja wirklich einen Tag vor der eigentlichen Präsentation und das ist sehr hilfreich. Euer Unterbewusstsein kann diese Probenerfahrung dann tatsächlich in der Nacht noch gut verarbeiten und kann euch noch mehr Sicherheit geben. Das heißt, euer Text wird viel besser und sicherer sitzen am nächsten Tag und ihr seid noch besser vorbereitet, um eure Präsentation sicher halten zu können. Ja, und solltet ihr nicht die Zeit haben, eure komplette Präsentation während einer Generalprobe durchzuspielen, manchmal gibt es ja Gründe, dass man wirklich nur ein Zeitfenster von zehn Minuten hat, dann konzentriert euch bitte auf euren Anfang. Der Beginn einer Präsentation ist sicherlich das Schwierigste. Da ist man ja selber noch mit der eigenen Anspannung und Aufregung beschäftigt, hat ein bisschen Lampenfieber und das Publikum äh, möchte man vom ersten Moment an gewinnen. Deswegen sollte das eigene Opening wirklich im Schlaf abrufbar sein. Hier dürfen überhaupt gar keine Stolperfallen sein. Hier sollten keine schwierigen Textpassagen sein. Hier herrscht einfach nur Sicherheit in Form und Inhalt und große Freude und ein, ein breites Grinsen im Gesicht, um rauszugehen und seine Zuschauer zu begrüßen. Ich habe ja eben davon gesprochen, dass es ganz gut ist, wenn noch eine Nacht zwischen der Probe und dem eigentlichen Event dazwischen ist. Und das ist tatsächlich so. Das ist auch der Grund dafür, warum man am besten schon drei Tage vor dem Präsentation Termin beginnt mit dem Üben und mit dem Training. Mit jedem Durchgang verfestigt sich natürlich der Inhalt in eurem Kopf und Körper und dieser Inhalt, der wird dann mehr und mehr abrufbar und verschmilzt mit euch. Und in der Nacht mit dem Schlaf kann euer Unterbewusstsein euch tatsächlich unterstützen dabei, diese Inhalte noch stärker zu verfestigen. Das ist übrigens auch der Grund, warum der Volksmund doch immer zu den Schülern sagt, man soll das Vokabelbuch unter das Kopfkissen legen. Okay, also alleine das Vokabelbuch unter dem Kopfkissen hilft sicherlich nicht, aber der Schlaf unterstützt uns bei unseren Vorbereitungen auf ganz wunderbare Art und Weise. Und wenn wir das wissen, dann sollten wir diese Unterstützung doch auch dankbar annehmen und früh zu Bett gehen. Über das Schlafverhalten von Steve Jobs ist, glaube ich, nichts bekannt. Also zumindest weiß ich nichts darüber. Aber ich denke, in puncto Vorbereitung, da können wir uns ihn wirklich als Vorbild nehmen und von ihm lernen. Und ich verspreche euch, die Tipps aus dieser Podcast-Folge, die werden euch wirklich helfen, eure nächste Präsentation noch professioneller zu machen und einfach noch viel sicherer da reinzugehen. Dann fassen wir doch die fünf wichtigsten Tipps noch einmal zusammen. Erstens, wir üben immer laut und bereiten uns rechtzeitig genug vor. Zweitens, wir üben im Stehen und stehen auf einem festen Punkt. Drittens, die Charts sind nicht unsere Moderationskarten. Dafür haben wir uns extra Notizen gemacht. Viertens, unsere Präsentation ist kurz genug. Und fünftens, wir kennen die Struktur aus dem FF. So ihr Lieben. Ich fasse die wichtigsten Inhalte natürlich noch einmal für euch in den Shownotes zusammen. Die findet ihr auf t trainingde dann unter der heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Wenn euch die Episode gefallen hat und sie euch etwas gebracht hat, dann wäre es super und ganz wunderbar, wenn ihr sie zum Beispiel gut bewerten würdet bei iTunes oder vielleicht noch einen Kommentar dazu schreibt. Das hilft mir wiederum sehr, dieses Thema an noch mehr Leuten zu bringen und und unser großes Ziel ist ja, dass die Präsentationen in Zukunft immer bunter und netter und lustiger und unterhaltsamer und besser werden, als sie das eh schon sind. Das ist doch eigentlich ein ganz gutes Ziel. So, Wenn ihr noch Fragen habt oder Anmerkungen oder ihr möchtet von euren Erfahrungen berichten, dafür gibt es eine Facebook-Gruppe zu dieser Episode bzw. zu dem Podcast von mir. Die Facebook-Gruppe heißt Professionell präsentieren Campus und ich würde mich freuen, wenn wir uns dort einmal online treffen. Habt eine richtig schöne Zeit, setzt möglichst viel vom Gelernten um. Ich wünsche euch alles Gute, sage Tschüss und vor allem auf Wiederhören. Infos unter t trainingde und in der nächsten Podcast-Folge.